0: chegar tô ligado que o tempo é curto
1: Fala seus lindos, sejam bem-vindos a mais um Duas Histórias Podcast Pra você que ainda não me conhece, eu sou Matheus Costa Eu sou comediante aqui na cidade de São Paulo E é nesse clima gostoso de samba rock que a gente começa mais um episódio desse podcast Que eu trago toda semana um convidado diferente aqui para ele contar duas histórias da vida dele, sendo que uma delas é falsa Sim. Só que a gente não vai te contar qual é qual. Porque assim o cara fica confortável pra contar o absurdo que ele quiser. Aí tem gente que vem aqui... Ó, oh, eu vou até adiantar. Teve uma pessoa já que veio aqui e contou duas histórias verdadeiras. Mas só me contou depois. Que não tinha detalhe nenhum falso nas histórias. Que não tinha nenhuma história mentirosa. Então, assim pra você ver como que a gente consegue deixar os convidados confortáveis pra contar os absurdos que eles quiserem. Se você ouvir os episódios anteriores, vocês vão ver que muito absurdo já foi dito nesses poucos episódios do nosso podcast. E por que que nós começamos esse podcast, nesse clima gostoso de samba rock? Porque o nosso convidado de hoje, você tá ouvindo a voz dele desde o primeiro episódio, você acabou de ouvir a voz dele na vinheta. Tuca Graça, meu lindo, com um cara que eu amo de paixão, que tem uma banda maravilhosa chamada... Bala de Troco, que eu sou mega fã, eu, ele sabe disso, não é, não é, eu tô passando pano aqui, não tô rasgando seda aqui não, porque ele sabe que eu mando pra ele direto que eu tô ouvindo, inclusive, olha, se você estiver indo pra praia, neste momento, lembre-se disso, Chega na praia, ligue sua JBL, vai no Spotify, coloque lá, Bala de Troco, a música é quando eu vejo o mar porra, mandatória quando eu vou pra praia, tem que ouvir A quando Eu Vejo Mar, e você vai ouvir o Tuca Graça durante o episódio inteiro, não só na voz dele contando as histórias, como em todos os blocos do programa, vão entrar sempre com alguma música do Balo de Troco, que é uma banda maravilhosa que merece ser elevada aos céus, e o Tuca Graça, além de um músico foda, ele é um ator e um comediante incrível, um cara que tá há 13 anos em rede nacional na Praça Nossa, uma coisa que é pra pouquíssimos, eu não sei quantos dos comediantes que estão na Praça Nossa hoje, tem tanto tempo de carreira lá na SBT como o Tuca Graça, e é merecido pra caralho, porque ele é incrível. O Tuca hoje, além de comediante da Praça Nossa, é comediante stand-up, tem um grupo de comédia musical aqui em São Paulo, que é o Confraria, que eu já disse isso várias vezes em vários lugares, inclusive nesse, pod nesse episódio, mais pra frente eu falo isso, mas eu vou repetir aqui na entrada. Pra mim, o melhor show de grupo de comédia do Brasil. Extremamente engraçado. Ocorre um fenômeno muito interessante nos shows do Confraria, que é o seguinte: geralmente tem muito comediante assistindo o show, né? A gente tá aqui em São Paulo, a gente vai ver os nossos amigos. E é difícil você fazer o comediante rir, porque o comediante ele é meio tipo o um mágico que aprendeu o truque, tá ligado? Perde a magia, você... Quer dizer, no caso do mágico, ganha-se né, algumas magias, mas no caso da comédia, você perde a magia e vê a comédia, tá ligado? É difícil você dar a risada de outro comediante. E o show do Confraria é um show que todos os comediantes racham o bico, ou seja, a parada é realmente engraçada. E finalmente eu trouxe o Tuca Graça aqui pra contar as histórias dele, que são uma melhor do que a outra. E eu tenho certeza absoluta que você vai amar tanto as histórias como o Tuca. Mas antes da gente entrar de fato nas histórias, eu queria lembrar você pra você seguir a rede social do Duas Histórias, que é tanto no Twitter como no Instagram, o arroba Duas Histórias P. Lembrando que o, o, o Twitter, não, o Instagram, ele é o, o nosso canal de corte. Então como eu não tenho canal de corte, como esse podcast é um podcast raiz, só tem áudio, não tem vídeo, não tem nada no YouTube. Mas se você gosta de cortes lá no Instagram, arroba Duas Histórias P, toda quarta-feira, tem um cortezinho com uma arte super bacana que eu fiz lá, então vão lá, sigam. E me sigam também no Instagram, que é o Matheus Costa Comediante. Mas as minhas redes sociais, como as redes sociais também do convidado estão sempre na descrição do post, viu? E na publicação também aí tem o meu Pix, o e-mail para você fazer um Pix pra mim. Então se você quer patrocinar esse podcast, como a gente ainda não tem um perfil em algum canal de patrocínio, você pode fazer isso mandando o valor que você quer mandar diretamente pelo meu Pix. E para fechar e a gente entrar de vez pro nosso episódio do dia, vale lembrar da campanha Indica para Dois. Então se você está ouvindo esse podcast, se você gostou desse ou de qualquer outro episódio, manda o episódio que você mais gostou para pelo menos dois amigos seus e diga olha, eu tô indicando esse podcast para você porque esse podcast é incrível, é novo, vai ser foda, vai ter cada vez mais convidados, cada vez convidados mais incríveis. Então Indica para Dois. E depois que você indicar pra dois, é só você relaxar, porque agora você vai ouvir as maravilhosas histórias de Tuca Graça, o melhor Batman brasileiro. fazer uma entrevista contigo, porque é, a, isso já aconteceu, certo?
0: Certíssimo.
1: Quem quiser ver a entrevista do Tuca Graça, vai lá no meu canal do YouTube, Matheus Costa Comediante.
0: É verdade, foi bem legal, inclusive.
1: E, e tem uma playlist separada lá, só com esse quadro, que é o Comédia no Play, que era um quadro muito bacana em que eu jogava videogame, junto com jogava fifinha contra os outros comediantes e ia entrevistando eles. Se você quer saber se o Tuca ganhou ou perdeu e você quer ver a entrevista do Tuca, você vai lá no meu canal. Então, hoje não é uma entrevista. Perfeito. Mas, com tudo, entretanto. Porém, eu gosto sempre de começar com a perguntinha.
0: Uhum. Posso
1: começar com a perguntinha? Tá tudo bem para você? Por favor. Demorou. Eu queria saber, porque assim, você é, é, é um artista bem plural, né, mano? Você tá no palco, você tá fazendo música, você tá, você tá na televisão como ator e como comediante, enfim. Você Sim. gosta de, de passear pela seara artística, não é mesmo? Perfeito. Até
0: porque é só o que eu sei fazer, então. <risos> então é por aí que a gente vai Mas tá certíssimo
1: Pode crer, e aí eu tô ligado Que você, eu, mas eu sinto você um cara Muito musical, tá ligado? Eu não sei porquê eu, eu, eu amo você fazendo tudo, mas Eu sinto que a, talvez a, a música esteja, Tenha entrado o primeiro na sua vida Como artista, eu não sei, eu queria saber De você, Tuquinha hum. Qual que é a sua primeira lembrança relacionada à música? Você tem isso na cabeça? Você consegue Buscar isso aí?
0: Cara, a primeira lembrança que eu tenho na cabeça foi justamente quando eu comecei a estudar piano. E, e esse e essa energia que você comenta sobre a música, ela é muito ela, ela faz muito sentido porque a minha primeira formação foi musical, né? Então o primeiro contato com qualquer tipo de arte que eu tive na vida foi música. E quando eu tinha 5 anos eu me lembro quando chegou o piano que inclusive é o meu piano até hoje é, ele chegou em casa porque na época a minha mãe ia dirigir um espetáculo musical e esse piano foi alugado pelo espetáculo e ficava lá em casa para pianista junto com a minha mãe é, desenvolverem...
1: Era um, um penão de cauda mesmo? Não, não, piano? não.
0: Era um piano de, de armário.
1: Foi Mas incrível.
0: um Zimmerman lindo, 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 lindo é, enfim, maravilhoso. É uma marca espetacular antigo e, e Foi o primeiro
1: instrumento que você tocou?
0: Na vida. Porque aí foi quando eu comecei a dar umas... Eu lembro de batucar no piano sem saber tocar. Eu tenho essa memória não sei Pode te dizer crer. totalmente o contexto que, que foi isso, mas eu me lembro do piano aberto, eu tenho uma, uma lembrança da sala, da, do apartamento que eu morava na época, e eu lembro que eu, eu batucava já, né, com 4, 5 anos, obviamente, sem coordenação nenhuma, mas eu, eu lembro que eu já me interessava. É a primeira lembrança que eu tenho, assim, de ter contato com o instrumento.
1: E seus pais te incentivaram quando quando isso aconteceu? Não, totalmente,
0: Como... totalmente, porque meu pai já era artista, né? Meu pai já foi artista desde sempre, então, é, por uma questão natural, eu acho que ele, é, obviamente, ele ia me deixar livre para fazer o que eu quisesse, até pelo perfil de pessoa que ele é, mas é claro que ele torcia, né? para eu ter um lado artístico aflorado, e não deu outra. Então eu cresci no meio de música, e desde sempre eu ganhei violão, ganhei flauta, ganhei gaita. É, violino e, e fui aprendendo, eu tinha saco De aprender, né, até depois Mais velho, entrar no conservatório E aí estudar pra valer mesmo.
1: É, Eu nunca te perguntei, eu vou estender um pouco essa pergunta Porque eu fiquei curioso, mas o que, que seus pais ouviam? O que, que você ouvia com seus pais quando você
0: era criança? Então, meus pais se separaram muito cedo, né, Matheus? Eles se separaram justamente aí Em 90, quando eu tinha 5 anos de idade Que foi quando eu tava começando E tal, então, é, é, por um lado É ruim, naturalmente, por você ter os pais separados, mas por um outro lado, foi interessante porque eu conheci dois lados bem diferentes. O meu pai, por ele ter todo um contato com a cultura regional mineira e tudo mais, uhum. eu tive uma influência enorme de compositores e músicos mineiros e nordestinos, principalmente é, do interior. Então, Elomar, Xangai, Geraldo Azevedo... É, são, né, Vital Farias é uma galera muito da pesada, assim, de, 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 de música folk interiorana do interior do Brasil Que são deuses, Sim. assim, que eu tenho muita referência E o lado da minha mãe, ela já era um pouco mais pop, mas era um pop super MPB Então eu cresci ouvindo Lulu Santos, Gypsy Kings, é, pode crer. sabe assim? É, mutantes, ouvia, a galera ouvia bastante, então é, ver, me, deu, me deu essa amplitude no fim das contas se tratando desse ponto foi bem interessante, porque aí eu consegui dar uma ampliada na mente né? eu sou massa, par... né? É, né? Isso,
1: isso é bem fora pra gente que é artista, você ter esse, esse arcabouço de, de música, de referência
0: totalmente, eu sou Extremamente privilegiado, Matheus. Extremamente privilegiado eu me sinto e procuro fazer jus a isso todo dia porque eu sei da luta que é para vários artistas que não têm o apoio das suas famílias e que não têm esse respaldo na infância, é, mas que depois chegam lá tranquilamente pelos seus talentos e tudo mais. Mas eu me sinto privilegiado sim, porque é, 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 muita gente, igual você falou, né, passeando pelas artes e tal, mas é porque eu nu, nu, nunca me propus a nem pensar em fazer outra coisa, sabe, Matheus? Sim. Então eu sempre me, pro, me propus a, a estudar e a ser o melhor que eu posso naquilo que eu me propor a fazer. Então, naturalmente eu cresci fazendo música e depois eu cresci com comédia em casa, porque meu pai sempre foi um palhaço, um comediante, até mesmo em casa. Irônico sim. pra caramba Então isso se estendeu Sim, cara, pra caramba assim, pro, Pra minha decisão De o que eu ia fazer da vida Então eu nunca tive dúvida O que foi uma tranquilidade nesse sentido De ah, vai fazer faculdade, não vai Eu não já fiz conservatório, formei no um conservatório Já tava totalmente envolvido com banda Com gravações, com teatro Com novela então, na minha cabeça, nunca passou a fazer outra coisa por competência mesmo.
1: <risos> Pode crer. Teu caminho era bem nítido pra você, né, mano? Uhum. Sensacional, que bom.
0: Exatamente, cara. Isso é um lado massa e que eu procuro... Minha mãe é falecida, né? Faleceu em 2013, mas ela tinha uma, um, um, um ouvido espetacular. Ela tinha um bom gosto musical. Minha mãe me apresentou, André Bocelli. Minha mãe me apresentava, Queen. Sabe, assim, a minha mãe que, que me foda. apresentou essas, esses, essas grandes férias, principalmente internacional. Que foda. Meu pai, ele não tinha tanto contato com, com essa música internacional, embora ele conhecesse, claro. Mas minha mãe, ela era super pop, assim, super bem formada, sensacional.
1: Pode crer. É, não, eu, eu, eu acho bem louco. Meus pais também, meus pais são do interior de Minas, os dois. E aí, por conta disso, eu só fui ter alguma referência que não fosse sertanejo em relação à música... Nossa, mas muito mais velho, tá ligado? Sim, assim, depois, quando, quando eu entrei no colegial, que eu fui conhecer o hip-hop gringo total. Que, que, que eu me apaixonei, que abriu a minha mente Porque era um bagulho muito né, tipo muito subversivo em relação ao que eu ouvia Porque era uma, era uma música de, de, de combate, né? Não era um, um total, bagulho que falava tanto de amor
0: total. E,
1: eu, e aí eu fui ouvir tipo o Tupac Big E eu falei, caralho, como assim? Não tem nada Exist a ver com eu escuto, isso? Existe
0: isso,
1: né? <risos> É, mas foi muito depois. Mas, cara, sabe? eu Su... acho que é
0: natural também, né, Matosinho? Seus pais ficaram juntos é, o tempo inteiro, então... Sim, é... não, super
1: natural, super natural. Não, e eu acho maravilhoso só, porque... Né? Eu acho maravilhoso porque depois que eu cresci, eu realmente busquei muito outras, outras referências. Apesar de ter tido dupla sertaneja também durante a minha adolescência. Sim. É, o eu que fui, eu daria eu tudo muito... na minha
0: vida pra estar em qualquer show desse dia. <risos> tudo, tudo. Vamos... Eu buscaria os anéis do Thanos para ver o Matheus Costa com Nossa, sua dor. Não você, ador, você ia se arrepender
1: tanto, mano. Não, você não ia... Ia se arrepender tanto.
0: <risos> <risos> de
1: ter usado. De ter usado as joias do infinito pra isso, mano. Você ia ficar
0: muito puto. Que demais, cara. Não, eu, eu acho que o caminho é, ele é interessante dos dois lados. Se você tem isso desde a infância, legal você aproveita, mas se você não tem, a, a curiosidade que gera depois, e, e aí eu vou falar mesmo, sem, sem ficar puxando o saco, porque o Matheus sabe que eu não preciso disso. O Matheus é um dos caras mais inteligentes da comédia e da, que eu conheço da para, minha vida. Não, vamos sério. Isso. Porque, cara, você é um cara muito, muito de conhecimento gerais. Além de ser um puta conhecedor da comédia, ser super talentoso, você tem um, um, um arcabouço de conhecimento gerais por curiosidade mesmo. Você é um cara que lê, você é um cara interessado. Isso vai de perfil, não faz, não faz um, uma pessoa melhor do que a outra. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é, você é um cara que lê revista, você tá inteirado... Então, eu, eu, eu acho eu que... Sou, eu é sou
1: na... letrado em cultura inútil, eu sou muito letrado.
0: Mas, cara, faz da gente conhecer um pouco do mundo, mesmo no lugar que a gente tá, né, cara? E, é, e a, não, a gente tem zo... que usar eu essa fico... ferramenta, entendeu?
1: Eu fico zoando isso, mas eu, eu realmente não acredito que exista, que exista cultura inútil, tá ligado? A internet que...
0: é muito mal usada e você é uma das pessoas, assim como o Fernando, que é baixista da minha banda, do Bala de Truco, vocês são muito parecidos nesse sentido, vocês aproveitam muito o conteúdo que o mundo oferece do bem, nesse sentido positivo. Cara, o YouTube é o um mundo, você imagina, você tem quantos anos, Matheus? Eu tenho 28. Você tá com 28, então você tá pertinho, assim, 7 anos, mas você viveu um pouco do que eu vivi. Você imagina a gente na sétima série, sexta série, com o Google na mão, com o YouTube tá um na novo. mão, com tutoriais na mão, à disposição pra você... Com os vídeos na mão. <risos> você entendeu? Além, é verdade. Outra vida, outra vida. Então, cara, quem sabe aproveitar o lado bom disso, cara, nossa senhora. Eu conheci uma vez, pra gente finalizar essa parte, um, um recreador numessioté num, teste fazenda que a gente vai, aí tem esses recreadores, eu tava, deixei a maria clara com o um recreador, e o cara falava cinco línguas, tá ligado? Eu, e crer. bem, assim, falava fluente, eu tava. Falava no, mesmo. Não, né? ele falava russo, inglês, espanhol, italiano, francês. E cara, o cara... Ah, não, cara, onde você fez? Bicho, curso online de graça, fui fuçando, fiz um, fiz dois, fiz três, só que o cara tem saco, estuda todo dia, Sim. É, Sim. leva isso. Então o cara fala, chega qualquer um lá. E aí já tava com o plano de sair de lá e crescer na vida, e tenho certeza que isso aconteceu, que já tem muitos anos isso. Então, cara, quem sabe aproveitar é, é bem legal isso, cara, mas enfim, somos todos privilegiados ou por termos a curiosidade ou por termos a, a base, não importa, eu acho que é o resultado que importa nesse caso. Com certeza.
1: Tuquinha, pode começar aí, conta a sua primeira história, fica à vontade.
0: Bom, a primeira história, cara, é sensacional. Eu quando tinha mais ou menos uns 16 anos, é... eu não sei se você lembra, mas no começo dos anos 90, as Ilhas de Angra dos Reis eram muito moda. Ilha Grande, é...
1: lembro,
0: Ilha da Gipóia, era assim, tipo, meu, só a galera VIP do Brasil ia pra esses rolês, né? E Foi chegou... Um, eu lembro que era Copa do Mundo, cara, de 2002, então eu tinha exatamente isso, 16 anos pra 17.
1: Eu tava com dezinho ali.
0: Então, e aí, cara, eu recebi um convite de um amigo, grande amigo meu, Felipe, que é músico, inclusive, da banda Folk na Kombi. Fica o convite aí pra galera ouvir a banda, que é espetacular. Ele falou, cara, vamos passar um fim de semana na casa de um amigo meu na ilha da Gipoia. E a gente falou, nossa senhora do céu, Santa Maria, mãe de Deus. Pela... Que era, assim, era o top do top do top. É tipo assim, vamos pra, sei lá, Jericoacoara. Sei lá, cara, esses lugares... Pode crer, pode crer. Animais. e meu, falei, certeza absoluta. E fomos pra lá. Chegamos, meu, lanche até a ilha, chegamos na ilha, uma casa sensacional, espetacular, e aí... Rolezinho
1: patrão, né? rolezinho não, patrão,
0: patrão, aqueles que acontecem se você não aproveitar, só Deus sabe quando é que acontece de novo. <risos> <Pode crer. risos> então eu fui com toda a minha garra, toda a minha gana, todo o meu charme, e fomos pra lá, foi ótimo, e você imagina que isso aconteceu de quinta a domingo, né? Nós fomos na quinta e o rolê seria até domingo. No sábado à noite, um amigo do amigo da galera que já morava lá falaram, cara, tem uma festa muito massa na ilha. E a gente Sim. falou, pô, sensacional, né? Eu tava com os caras, os caras falaram, ah, eu falava bem, os caras sei, eu dei, vambora. Não, e então.
1: eu imagino que assim, você tá falando que era um, um, um rolê que tava concorrido na época. Sim. Então, muito provavelmente, todo mundo que era da idade de vocês devia estar nessa festa no sábado, né? Então era onde acontecer as Exatamente. paradas,
0: Exatamente, né? então assim, eram todos solteiros e vamos lá, né? Vamos interagir, noite topzeira. fomos pra cidade, <risos> pegamos a lancha. Por volta das sete da noite e fomos. Só que naquela época não tinha... Nossa, Wayne.
1: pegamos a lancha. tava
0: muito parado. Não, eu tava, eu tava enjoado. Eu tava eu enjoado. Eu tava um nojo esse fim de semana. <risos> Ainda bem que não tinha Instagram nem celular, senão eu ia abalar as redes sociais. Meu amigo. <risos> Mas é, não tinha, então. Aí nós chegamos na, na Marina, da Deangra mesmo, da cidade. Porque? E... É, a gente, na época, obviamente, não tinha o Waze, não existia o Waze, não existia nem smartphone, pra ser bastante Sim. claro. Então, no máximo tinha o guia quatro rodas. No máximo, e os celulares eram da cobrinha chegando a cobrinha, timidamente a cobrinha chegando. Pode crer. E aí, aquele jogo da cobrinha, né? timidamente, quem tinha um celular bom tinha o um jogo da cobrinha. É, e aí, o que, que aconteceu? A gente ligou pro DJ, que era amigo, e a gente tava enjoado, a gente tava em dois carros, e vamos embora, tamo, tamo, tamo bem Fomos é, pro local da festa, e para chegar lá, a gente ficou com o telefone ligado com o DJ lá, na festa, porque não tinha um ex, então a gente ligou Opa, tudo bem e então, tal, nós estamos aqui na Marina, e o cara foi falando o cara foi passando, ele, ele, ele foi passando as direções. Ele foi passando as direções, a gente entendeu mais ou menos, desligamos o telefone e começamos a seguir o caminho. E aí começou um caminho esquisito. E aí começou um caminho, aí aquela coragem, aquela astúcia, ela foi dando uma diminuidinha. Né? <risos> A gente foi ficando um pouco mais preocupado, eu já tava, gente, vamos dar, vamos, vamos, vamos Mas dar uma era, balada era... na avenida, eu acho que é mais jogo.
1: Mas era o que Vocês tavam, tipo assim, no meio do mato, era um rolê meio assim? Não, que a era. gente
0: tava subindo um morro numa comunidade bem, bem comunidade assim. Pode crer. É, e não é, nossa. Imagina. Oito paulistas com placa de São Paulo tudo gente, com cara de otário, é, mas completamente. <risos> completamente. Gelzinho, assim, eu tava, eu tava me achando, foi assim, <risos> patético. Mas estou eu lá e a gente preocupado e subimos, subimos e a festa era era na ponta da comunidade, era lá em cima. Pode
1: crer, você eu que subir Até exatamente. Inteiro,
0: tá? Porém, somos amigos do DJ né? Então, a gente uhum. também não tá chegando de gaiato, fomos convidados, mas naturalmente a gente chegou, parecia que estávamos todos com melancias na cabeça, porque todo mundo...
1: Pode crer, todo mundo...
0: Né? Virou os olhos para oito playboys de calça jeans e placa de São Paulo. Pode crer. E aí a coisa começou a ficar estranha, mano, a coisa começou a ficar estranha. E meio que foram, tipo, fechandinho a gente, assim, na, na porta da balada. Vocês
1: entraram na balada? É? Não, a
0: gente ficou na porta da balada.
1: Ah, estavam ficou... na porta, Isso, aí, a gente, gente
0: chegou. Então a gente chegou, ah, estacionou um o então carro...
1: Para... A, galera, a galera tava, tipo... Tava na porta canto, lá contra Contra a entrada da balada.
0: Cara, eram olhares de que vocês estão fazendo aqui, galerinha, na moral. Não, eu tô assim. dizendo assim.
1: É, é, tinha a multidão, vocês e a porta da balada pra entrar, isso? Exatamente,
0: isso, isso. Okay. isso. Consegui que, visualizar. Isso, só que em volta dos carros a galera começou a dar uma andada meio que cercandinho a gente. Tipo assim, vocês não vão passar daqui. Pode crer. O que, que eu fiz? E nós fizemos. Eu olhei pro lado, tinha cinco bikes encostadas. É. Porque <risos> eles sentaram em cima do carro. Tipo, não dava pra. O carro pra de entrar... vocês. É, não dava pra entrar no carro, arrancar e sair mais a não ser que a gente entrasse Caramba. em algum tipo de conflito, o que não era Caramba, recomendável.
1: Que Lógico que não, quer Na... aparecer nego até do teto. Exatamente. A porrada.
0: Exatamente. Tava tava tudo muito bem desenhado. O DJ não apareceu, a gente Nossa. nada acontecia. Eu olhei para bike, olhamos para bike, corremos, pegamos a bike e descemos no pau. Naquela época a gente andava, eu pelo menos andava muito de bicicleta. Descemos, 5 de bike Caralho, Que a gente nem mano. sabe de, que, de, de quem que é de, Deviam quando... ser desses caras, inclusive olha... Deviam estar mais puto do que nunca não Aí, descemos conseguimos descer E fomos até a marina de bike Porque, mano, eu nunca andei tão rápido na minha vida assim Tipo, eu não sei nem te explicar Porque nós chegamos na marina, tipo assim em 8 minutos de bike Não dá pra explicar, tá ligado? Pode crer. E tinha um posto de gasolina bem na frente Nós paramos lá, fomos comprar uma água Quando a gente olha pra trás Chega o DJ com a galera com os caras. Caralho.
1: Como assim, mano?
0: Falando pra gente ficar tranquilo que ele... Ele tava pedindo desculpa... A galera tava pedindo desculpa porque não sabia que a gente era amigo do DJ. E de fato a bike era deles, e que se a gente não fosse amigo, <risos> se a gente não fosse amigo do DJ, a gente com certeza não está, eu não estaria aqui neste momento para contar essa história para vocês. É, e voltamos a festa e nos divertimos até o dia seguinte. E foi maravilhoso, foi tudo Caralho, maravilhoso.
1: Caralho, mano, que, que azar e, e aí, que de, sorte ao é, mesmo e tempo. E aí, né, de,
0: de galera estranha, a gente passou a. Amigo da galera que tinha que ser amigo.
1: Não, porque... foi na... Mano, se você for pensar... Foi a melhor coisa que aconteceu foi, cara, com vocês.
0: Mas assim, foi uma aventura, cara. Que um dia eu quero transformar isso num curta. Juro por Deus. Porque foi assim... Inacreditável, Nossa. Cara.
1: Não, porque para pra pensar, vocês eram os playboys, vocês iam entrar na balada. Exato. E, e aí a galera. Ia ser uma merda. Não, é. é, tipo assim, a galera não ia. Ia ser difícil pra você se enturmar, tá ligado? A galera Totalmente. já ia é criar é uma resistência. Totalmente. Só que aí vocês eram. Só que aí, quando vocês
0: entraram na balada, vocês já eram os playboys que meteram o louco e roubaram os bikes, tá ligado? <risos> foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente voltou respeitadíssimo. Não faz o mínimo sentido, mas tipo, foi incrível. Muito bom, mano. Muito bom. <risos> foi incrível. Você não tem nome, você não tem nome Eu chamo saudade de felicidade Você não tem nome, mas o meu nome é seu você. Se quiser, meu amor Por favor, alivia essa dor que você me deixou sem pudor. Já que assim.
1: Tuquinho, agora antes dar. de você contar sua segunda história, eu sempre me proponho aqui a contar uma história minha. Se você estiver disposto a, a, a
0: ouvir. Por favor, faça questão.
1: Eu, eu queria contar essa história só pra, pra já falar pra audiência pela primeira vez, assim, pra começar a mostrar essa faceta da minha personalidade, que é eu sou muito especialista em gafe.
0: É verdade.
1: Tipo, um, hoje um pouco menos, porque o meu pai, mano, o meu pai, ele era o rei da gafa. Tudo que você imaginar, Tuca, de, de <risos> exemplo de quando você vai explicar pra alguém o que é gafe, a pessoa não sabe, você vai dar os exemplos. Entendi. Tipo, ah, você perguntar, perguntar pra mulher que tá gordinha se ela tá grávida, meu pai fez todos. Ai,
0: que lindo. Todos que você né?
1: imaginar. E aí, eu, eu também, <risos> e eu, eu herdei dele, né, então... Só que aí, justamente por herdar dele e por ver ele se fudendo muito com essas coisas, hoje em dia eu consigo dar uma controlada, sabe? Dá uma pensada melhor. É uma coisa que Só... você
0: já pensa, né? Porque você fala, é... cara, se eu Pô, jogar direto. e ficar naturalzão, já era, né?
1: Direto, direto eu vejo, tipo, por exemplo, quando eu tô em algum lugar que tem uma mulher que parece grávida, o meu instinto é gritar, perguntar se ela tá grávida, tá ligado? Sim. Mas aí, por... aí já vem a imagem do meu pai passando vergonha nos lugares... E aí eu, eu consigo me redimir hoje em dia. Eu consigo sair dessas situações. Mas eu já caí muito nisso. Nossa, como eu já me fodi com o Gaf.
0: Que maravilha. E aí eu
1: tenho um amigo, um amigo pessoal. Um beijo pra ele. Inclusive Luquinha, um beijo pra você. Eu vou contar essas histórias que eu... Eu dei muita bancada com ele, mano. E... <risos> Coitado, ele, ele passou por uma situação super chata, chata, né, mano? Uma tragédia na vida dele, que ele perdeu o pai dele num ritmo super chato também. Que foi ele tava. O pai dele foi fazer uma cirurgia boba no ombro, tirar Não um creme. nódulo. E aí, tipo, deu uma coisa errada com a com anestesia. Aí tiveram que, que sedar. Aí toda vez que tiravam a sedação, o cara tinha uma parada cardiorrespiratória. Então ele ficou em coma por alguns meses e acabou falecendo. Sim. E, e foi um período, tipo, mano, muito dark na vida do moleque, né, mano? Do, claro. E, tipo, ele tava muito chateado, era é, muito revoltado com a situação, né? E aí um dia eu estava num, num bar com, com uma ex-namorada e um casal de amigos. E era começo da faculdade, então, nossa, eu, eu tava numa época de, de beber num nível chato, sabe, um nível sem, sem muita base, Sei. e aí eu bebi muito assim, e aí esse bar é um bar aqui em Ribeirão muito famoso, que é o, o Vila Dionísio quem conhece vai saber, na frente dele tinha uma temaqueria e aí eu, eu sentei nessa temaqueria pra comer e pra melhorar antes de ir embora, né, com, com a minha, minha ex-namorada e esse casal de amigos uhum. e aí vem atravessando a rua o Lucas, Perfeito. nessa época, o pai do Lucas estava em coma, sim e aí, a, a minha ex-namorada viu que eu tava muito louco, ela olhou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, não comenta nada do pai do Lucas. Óbvio. E eu falei, é óbvio que não... E foi a não...
0: primeira...
1: Não, eu pensei assim, é óbvio que eu não vou fazer isso. E aí, eu fiquei me concentrando, enquanto o Lucas vinha na minha direção, eu fiquei pensando, não fala o pai do Lucas, não falo o pai do Lucas... Não falo o pai do Lucas, não falo o pai do Lucas, não falo o pai do Lucas, não falo o pai do Lucas. Eu acho que o não sumiu em algum momento nesse, nesse, <risos> nesse caminho, tá ligado? Ô, oh, Tuca, eu não falei nem oi. Ele chegou na mesa e eu falei, e teu pai, hein?
0: Puta que você tá brincando, mano.
1: Aí, e o pior de tudo foi que assim, na hora que eu falei, não precisou ninguém me falar nada, porque uma sirene tocou no meu cérebro, tá ligado? Tipo, caralho. Mano, não é possível, você é muito incompetente. É a única coisa que você não podia falar, tá ligado? E aí ele começou, a, aí, o Lucas é muito bonzinho. E ele começou a contar né, o que tava rolando, como é que tava as coisas. Um jeito Sim. super encabulado, né, meio triste. E eu desesperado por dentro, eu não conseguia nem ouvir o que ele tava falando. E aí, no meio oh, da fala dele, Deus. pra piorar tudo ainda, no meio da fala dele, eu olhei pra ele e falei, então vai lá. Que porque eu queria acabar com, com aquela situação, sabe?
0: Então, obrigado, eu... querido. Beijo. Que bom que o pai tá bem. Que bom que ele tá ótimo. Que gênio, Mano, foi tipo Deus. isso.
1: E gênio. aí, mano... E, não, e o pior é que dois anos depois do pai dele ter falecido já e tal, eu não conhecia a família do Lucas. Eu, não, eu conheci a família do Lucas muito depois. E aí Sim. eu fui num churrasco, que foi um churrasco que eu conheci a família do Lucas, que eu conheço pessoalmente, pelo menos. Um churrasco de aniversário do Lucas. Esse, nesse período aí, dois, três anos depois, que o pai dele tinha falecido. Sim. E eu não conheci ninguém, eu cheguei no meio do churrasco, já tinha acabado, tipo assim, a churrasqueira tava apagada já, chegou eu e um amigo meu, e o Lucas olhou pra gente e falou, mano, tem carne ali e tem carvão. Mete fogo na churrasqueira, vocês dois estão com fome, e faz aí pra vocês. Sim. Falei, é, ah, demorou, eu sempre, sempre gostei de cozinhar, já era a época que eu tava manjando de, de, de churrasco também. Meti o carvão na brasa e... Mandei ver, tá ligado? Comecei a botar carne pra caralho. Começamos a comer. De repente, me chega uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, uma menina. Olha pra mim e fala o seguinte. Uh. A dona da casa não come, não? E na época, é importante dizer, eu, fa eu fazia direito na época. Sim. E eu era muito babaquinha, tá ligado? E eu, na hora, pensei. Ué, a dona da casa é a mãe do Lucas. Essa pessoa não é a dona da casa. Aí eu olhei pra ela e falei, por que dona da casa? Por acaso, o dono da casa
0: morreu? Não, não, não. E
1: ela falou, morreu. Era, era o meu pai, meu Deus. <risos> que era a irmã do Lucas que eu não conhecia. O que foi a, a, o que torna a parada mais gafe ainda é porque é, ela é o, o Lucas de peruca, tá ligado? Entendi. E eu não, eu não reconheci ele. Mano, o meu amigo tava comigo comendo, ele, não, ele quase se escondeu dentro da churrasqueira, tá ligado?
0: Puta, mano, teu parabéns, tá? Você tá assim nível hard a hora que você falou o dono da casa morreu eu tinha absoluta certeza que você ia falar que ou era irmã, ou era alguma coisa porque... pois ah, é ai meu deus Pois
1: Parabéns, é, eu, eu, eu fiz dessa, fiz, meti essa daí, não teve como, não tive como. E eu não tive como fugir, né? Tive não como não fugir. Não,
0: não. Eu olhei pra Aí... ela e falei assim,
1: ah, nesse caso pode, pode comer sim, fica à vontade.
0: <risos> amarelo, né? Não,
1: a, única, a única vez da minha vida que eu saí de preto pra amarelo,
0: foi. Exatamente, mano. Sensacional. Mas se você quiser saber, ainda gosto de. Boca do sapo Só porque bati um papo Com lá da vizinhança Embora não seja pecado só porque fui condenado Pode, quando
1: você quiser, mas... um
0: pouquinho. Ah, minha outra agora, já? Pode ir,
1: manda ver, a hora que você então, quiser Então,
0: cara, essa também é muito boa é, o, Eu fazia o Batman na praça né Maravilhoso E... Um personagem muito legal.
1: Deixa eu tirar um momento pra rasgar uma seda? Eu já falei <risos> isso pra você, mas eu queria falar isso pra audiência. Oh, muito
0: obrigado. Eu,
1: assisti, eu assistia pra ser nossa a vida inteira, de verdade, assim. Acho que deve fazer uns dois anos que eu não acompanho tanto, porque eu parei de ver TV, na real. Sim. Mas é um programa que eu sempre assisti. Sempre, sempre. Desde criança, meu pai era apaixonado, minha mãe adorava também, e eu assistia muito, muito, muito. E teve épocas, né? tem muita, muita desde que eu comecei a assistir, muita gente saiu, muita gente entrou, sim, o elenco mudou sim. muitas vezes. Total. E, tinha... e teve épocas que eu gostava mais do que outras. E isso uhum. era porque assim, ó, tinha mais gente que eu achava legal do que em outras épocas. Perfeito. E teve uma época que eu, que eu não curtia tanto, que tinha pouca gente que eu achava legal, tá ligado? Uhum. Que era mais a galera que vinha no final... E foi a época que o Palinho Gogó entrou, uhum. que o Matheus Ceará entrou.
0: Sim, sim.
1: E nessa época era disparado a coisa que eu mais gostava de ver, era o Batman. Mano, Porque eu já achava um absurdo o Alexandre de frota de Robin. Por, si por si só, isso já era um, um evento na televisão que a gente não podia perder. É,
0: é verdade. Mas
1: você, você de Batman afetado era muito maravilhoso,
0: mano. pelo amor de Deus. Cara, obrigado, Matheusinho. Tamo junto, mano. E, e de fato foi um personagem que, que é um divisor de águas na minha carreira artística, principalmente como comediante, né, cara?
1: Você é super reconhecido por ele, né, mano?
0: Sim. Até hoje, cara. Impressionante. E olha que tem quase cinco anos que acabou, mano. Que né? foda isso, né, mano? É impressionante, assim. Sim. né? impressionante. Não, e sem, né?
1: com, sem contar que a gente pode. É que a gente tem que ir lá no, no Wikipedia e adicionar lá entre os atores que interpretaram Batman. Você tá entre eles, né, eu cara? Eu
0: acho, eu acho. Você
1: tá nesse hall seleto aí. É Exato. Michael Keaton, entendeu? Val Kilmer, Ben Affleck e tuca tu graça, graça
0: entendeu? E aí vocês que se resolvam, não tem nada a ver com isso. <risos> <risos> Mas, cara, foi demais. E aí, quando a gente tava no Audi, provavelmente nessa época que você assistia bastante... A gente dava pico de audiência E não tô falando por falar não A gente recebia audiência e cara Era muito legal A gente dava 3, 4 acima do resto do programa E batia a Globo e batia todo mundo é... que E massa, aí nessa né? época Rolou uma festa hum, é, No Hotel Jequiti Onde eles iam fazer uma homenagem pro Carlos Alberto No Guarujá? No Guarujá
1: oh, eu, vou, eu vou te corrigir só pra você não ser demitido hein? Hotel Jequitimar
0: É Jequitimar né <risos> Pode crer <risos> É verdade. Que o Silvio, não sei
1: se você sabe, mas o Silvio Santos ouve o meu podcast. Ele, eu acho que ele é É verdade, é verdade. Patrão,
0: me perdoa, patrão, não foi na maldade. <risos> <risos> é, enfim, rolou no Hotel Jaquitimar lá no Guarujá e o Carlos Alberto ia ser homenageado. Montaram um palco lá, uhum. com um banco, simulando o banco da praça, e eles convidaram três atrações que estavam bombando na época e o Batman e Robin foi convidado. Pode crer. Então, puta, a hora que a gente receber o convite, ó, vai ser. É. Nina... Estilo, estilo a, a peça na praça
1: que rola hoje. Hum, que é aquela a não, praça do proibidão na praça? Não
0: não, não. não. Não, porque era uma festa da casa e ia estar tá, assim de Marília Gabriela, Celso Portioli.
1: Ah, não, eu digo, mas eu digo em relação assim de A, a estética, de ter um banco no palco. É, isso, fica... isso,
0: isso, exatamente. Pode crer. Isso, e, quem,
1: e quem tava no, palco, no banco esse dia era o Carlos Alberto? Era o Carlos, ou... o, o... Não, era o
0: Carlos porque ele ia ser homenageado.
1: Ah, mas, ah sim, perdão, maravilhoso.
0: Né? E aí. Montaram um texto especial pra esse dia, e foi a, a Nina, o Paulinho Gogó e o Batman Robin. E, Pode porra, crer. a gente ficou feliz pra caralho, né? Tipo, puta, sensacional, uma festa, vai Sim, estar todo porra. mundo, da casa. Em um como...
1: homenagem ao Carlos Alberto. É, tal,
0: e tal. E, cara, maravilha. E aí foi, o Frota foi no carro dele, e no meu carro foi eu... O Enio Vivona, que fazia os vilões da, do Batman.
1: Sim, do Café com Bobagem.
0: Isso, maravilhoso. E a Marley, que fazia a Nina. O Gogó também foi direto. A gente ia Sim. se encontrar lá. Então a gente tava no carro, puta, sensacional. Né? A lei do hotel ser espetacular. Vamos ficar hospedado, vamos curtir, vamos comer, vamos fazer. Vai ser demais e pá. Chegamos lá. Espetacular o palco, mano. Microfone, lapelinha. Pá, tudo lindo, tudo, tudo lindo. lindo. Passamos o som, passamos o texto... Ah, vamos montar a ordem. Aí o seu Carlos. Não, então começa a Nina, depois o Paulinho Gogó e a gente fecha com o Batman e Robin, chave de ouro. A gente nessa. Vamos fechar, essa, moleque. Pega essa moral. Toma na sua cara. Vamos fechar. Que lindo. Chupa e o Paulinho Gogó. Não, mano. Aí, porra, entrou a Nina, a Marley, maravilhosa. Arrasou. Colocou abaixo. Todo mundo riu pra caramba. E aí a temática da praça. O seu Carlos no banco, ela entrou e... Fez a parte dela, depois entrou o Gogó Contou uma história engraçadíssima Botou a galera abaixo sim E aí vinha o Batman e Robin A diferença, nossa Pro Paulinho e Gogó e pra Nina é que a gente tinha um texto que, se não fosse seguido, não rola. Sim, tinha, uma, tinha
1: um... É como se fosse um episódio da série do Batman, Exatamente. Né? Tinha, um pro, tinha uma problemática pra Isso. vocês não verem. E, e aí, aí, no meio, rolava o uma
0: parada de... de vilão, Foi a entrar de No, mesmo. no meio, vocês
1: se estressavam um com o outro, porque tinha uma Sim. dinâmica meio de casal. Só que
0: aí o texto era tão especial que eles colocaram nomes da gerência pra eu falar, dar uma zoada no, no fulano Entendi. de tal... Tava tudo Pode esquematizadinho. Entrando. É, ia ser
1: um showzinho contextualizado ali. Isso.
0: Então aí eu, eu tava decorado, o decorado, seu carro decorado. Passamos uhum. o texto antes, a princípio tudo ok. Acabou. E a gente ia entrar de trás. E entrar o. Começou a tocar isso, a gente atrás. Imagina a gente entrando atrás. Atravessando um salão e tava todo mundo que você imaginar da casa. Ô, Matheus. Ratinho. Ratinho, Celso Portioli, as filhas do Silvio, é, o, o, a Maria Gabriela, os superintendentes todos, galera comercial.
1: O Liminha. O
0: Liminha, tava todo mundo. O
1: Pedro de Lara.
0: Olha, Matheus, eu, 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 eu só consigo resumir a minha história com a seguinte frase. Teatrinho de fim de ano de quinta série dá mais certo do que aconteceu aquele dia.
1: Você tá de sacanagem <risos> comigo, mano.
0: O texto esquecer o texto. A que entrou, caiu a peruca. O Frota sem querer é uma rasteira de verdade. O Eno machucou. Seu Carlos cara. esqueceu o texto, ninguém dava uma risada de porra nenhuma. Nossa! Cara, e eu falava o nome do povo e não esboçava nem os amigos do cara. Olha, Matheus. <risos> é.
1: Desculpa, é que assim. Não, é que, não, é que, não mas é, cara, é, é que eu, é que eu já ri muito, muito
0: disso. Essa foi... me
1: pegou muito, porque pra, pra quem faz show, você sabe muito que assim, quando você tem um, é, essa, que o cara te deu a dica, né? Não, brinca com o gerente, com tal coisa. Você isso, sabe que essa é certeza. Isso, se essa, se você isso. fez essa e essa bateu na parede, Exatamente. E, assim, esse é um bom termômetro pro quão merda o show foi. Eu, eu ouvi a as voz coisas. da
0: Marília Gabriela fazendo... Ah, ah, <risos> sem, sem ouvir ela. Tipo assim, tá certo. Nossa, que merda. Cara... E, e, e sabe o que é engraçado, Matheus? A, Porque... é naquele, então, que naquele
1: dia, naquele dia, a voz da sua consciência era a Maria Gabriela, é Não,
0: isso? Não, totalmente. E sabe o que é engraçado? O texto era legal pra caralho. O quadro, ele tava muito legal. Era no auge. E tanto, tipo assim, é, é, cara, o Frota ficou chateado, assim, ficou sério, ficou chateado, foi embora chateado. Eu e o Enio... A gente e a Marley, a gente não conseguia parar de rir. Porque, cara, era rir pra não chorar, não tinha o que fazer.
1: Nossa, não, e é o pior tipo de situação possível, porque é normal, pra quem, para quem não tá, para quem só vai em show de stand-up e só vê a coisa boa, vocês não estão ligados o quanto show ruim que a gente faz.
0: Não, e mano, eu né? gritei ali, Matheus, do... eu gritei, eu fiz, olha, olha. Eu dei cambalhota, foi, eu fiz o que eu pude, meu amigo. Não, mas, mas... É, o pior
1: é que, assim, tem vários motivos pro show ser ruim. Mas
0: sabe o que aconteceu? É, assim, depois de muita análise, eu, e a galera, a gente conversando. Primeira coisa, é, não era um quadro para o tipo do evento. Começa daí. É. Porque o Paulinho Gogó... Ele já era um
1: quadro diferente e... na praça, né? Exato. Que demandava muita coisa. era né? um quadro com a câmera mais aberta, porque você estavam em pé Exatamente. e tal. Exatamente.
0: Ele tinha uma logística maior, ele tinha convidado, ele tinha mais gente no palco. Sim. Porque não foi só o N, foi o N, foi dois capangas, foi, foi, foi lindo, foi assim...
1: Sempre tinha, sempre tinha uma mina também, né? É, uma, que era uma, no uma caso era a esposa
0: do Frota. Então, assim, foi... Pode crer. É, então, pra começar, já não era um, um, um local, porque o Paulinho Gogó e a Marley... É, é, eles estão sozinhos, é os contadores de história. Sim. E eles são craques nisso. Então, se a é, história eles é engraçada, são bem, bem
1: o personagem clássico da Exatamente. Dá ser nosso.
0: O que, porra, a gente tem que dizer amém, porque é o que transformou a pra ser nossa. É um formato espetacular. E, e que né? é um
1: bagulho super difícil de fazer? Super também,
0: difícil, irmão. você tem que nascer pra essa porra, não tem jeito. É, é bem fácil. Então, era super propício, eles arrasaram e tal. E a, além de não ser um local apropriado. A gente tinha que ter começado o evento e não terminado. Sim. É, então, alguns erros aí geraram isso. Mas eu e o Andrew mas, volta... mas sabe que eu,
1: eu no lugar, eu no lugar do, do, do Carlos Alberto... Eu acho que eu teria tomado a mesma decisão de colocar vocês não, por último.
0: Eu, no lugar dele, também. Isso é uma análise que eu tô fazendo... Tipo, que a gente fez um mês depois. Depois, depois de ver o show, é, a análise você essa, que você faz Exatamente. Com certeza. Mas na hora e, e, e da maneira que o quadro tava no Ibop e o sucesso que tava, com toda certeza eu falaria, não, vamos fechar, que a gente fecha com chave de ouro e tal. E, e tem uma, uma, um parênteses nessa história, que foi a partir desse show, o Paulinho Gogó parou de usar peruca, cara. Na praça, inclusive, você acredita?
1: Pode crer, eu lembro dessa época que porque... ele usava uma peruca com os cachinhos, é, né?
0: Porque ele esqueceu a peruca nesse dia. E viu que não fez falta. E, e aí ele... Isso, exatamente. Ele fez sem peruca e ele viu que... É. mudava porra nenhuma. É, não, a, cara, a, cara... a partir dali ele fez sem peruca.
1: A caracterização do personagem dele, ela, ela é bem, bem, bem marcante, né? Assim, a roupa, a joalheria e é. tal, realmente não fez, não fez diferença mesmo.
0: Mas, cara, essa é uma história assim, que eu, eu guardo com muito bom humor, porque, cara, são, são as estradas da vida, Matheus. A gente não pode se esquivar desses momentos, cara. Eles, não, eles nos fortalecem. Quantos shows ruins que a gente não, não fez e que não foram fundamentais pra gente seguir em frente, sabe? E, e se fortalecer e, e melhorar pro, pro show seguinte. Então... Eu, eu realmente
1: acredito que, assim, é, é possível você aprender coisas com o um show que deu certo. Mas, geralmente, você, de fato, é, aprende é. mesmo quando você fez merda, Exatamente. quando alguma coisa deu errado. E você acha, acha que... É, eu, por exemplo, uma coisa o que eu aprendi muito... Que no começo, quando eu ia no, quando eu fazia o show e ia, ia, ia mal, eu ficava muito chateado, tá ligado? Eu ficava muito triste. Uhum. E aí depois eu comecei a, a, a só ficar triste quando eu não conseguia entender por que, que tinha. Por que, que não tinha dado certo,
0: entendeu? Exato, é muito melhor Porque... você ir atrás do problema do que você ir achando que tem a ver com você, tá ligado?
1: Depois que eu saía do show, eu sentava sozinho pra avaliar tudo o que tinha acontecido, ouvir a gravação do show, via que tinha dado errado, e aí, tipo, ah. Foi porque eu inverti a ordem disso. Putz, entendi o que, que era, demorou. Eu sei o que melhorar, tá ligado? E uhum. era. Sempre assim, sempre você ganha muito quando você tem espaço pra, pra avaliar os erros, né? É. Mas quando eu não. Quando eu, não, quando eu, não, eu não, não consegui entender o porquê, era quando eu ficava chateado. Mas só eu queria fazer um, um, um adendo à sua história. Porque eu tava falando, né, Realmente, tem muitos motivos pra um show dar errado, né?
0: Uhum. Muitos.
1: A eu... maioria deles é culpa sua, geralmente.
0: Com certeza.
1: Mas às vezes rola umas... Tipo assim, eu tava, eu tava conversando, não lembro quem que contou uma história aqui no, no programa mesmo, que foi fazer um show, acho que foi o Diguinho que contou, mas contou de um show que ele foi fazer que deu tudo errado na ida, então a galera chegou muito atrasada no show. E aí, geralmente o show vai ser uma merda porque a paterra tá estressada, então assim... Raras as, as ex exceções, não é você. Mas eu sempre fica perguntando, será que fui eu? Será que não foi? E um bom indício é geralmente quando mais alguém foi mal, né, mano?
0: É verdade. E no caso de
1: vocês, todo mundo destruiu, né, velho? É, então, exatamente. Só piorou pra vocês o problema. Foi
0: exatamente isso. E aí, cara, na volta, eu, e a Marley, voltando, a gente, mano, a gente não aguentava. A gente teve crise de riso. Porque a gente começou... Aí, óbvio, na época tinha vários pormenores, que agora eu não me lembro, já tem quase 10 anos isso... Mas eu lembro que tinha pormenores, a cara da galera, a reação do pessoal, que a gente ria litros, assim. É. Então não, eu... foi, foi um momento muito <risos> legal, velho. Eu fico pensando
1: ainda. Eu teria, eu teria dado risada, mas eu teria ficado chateado no seu, no seu caso. É, tudo bem, é que assim, você tá na televisão já, então eu tô na minha, é, não, na minha então, visão cara, é, de como, fã.
0: Por... Sabe por que eu não, eu não fiquei tão chateado? Se fosse uma, uma reação do público... Se fosse um show para o público com uma outra temática, eu acho que eu poderia ficar chateado e até querer rever o, o, o meu trabalho. Mas foi num contexto totalmente diferente para uma galera de televisão que estão Não, total, então. que estão totalmente acostumados a a isso, e que não se deslumbram mais e que não, não sentem a magia da TV. Então eu fiquei não, super tranquilo, cara. De verdade, tô falando de todo meu coração. Fiquei tranquilo Definitivamente,
1: é uma plateia mais compreensiva. Até porque eles, eles sabem o evento que eles estão, eles não, não pagaram pra estar ali. Eles sabem como é uma carreira artística, né?
0: Entendeu, né? Eu, eu já sabia que não iam gargalhar pra caralho, porque eles estavam totalmente contextualizados ali mas foi mais um pouquinho. <risos> mas, mano, mas eu,
1: eu, eu falo que eu ia ficar com muita vergonha porque eu ponho por base um, uh, um daqueles shows que a gente fez em Belo Horizonte... Sim. Que o seu pai tava na plateia.
0: Eu lembro desse show. E você
1: tá ligado, eu já falei isso várias vezes, eu sou um puta fã do seu pai, eu sou maluco pelo teu pai, o teu pai é incrível.
0: Eu concordo plenamente. Ele
1: foi no camarim antes, né, ele me cumprimentou, tudo bem, e eu zen por fora, né, tudo ótimo, imagina, apertando dele, <risos> suave... Por dentro, tio, meus órgãos tinham trocado de lugar, tá ligado? Eu tava, tava nesse nível. E aí, nesse show, especificamente, eu não fui tão bem. E eu lembro que eu saí do palco pensando, puta, logo o show que o Saulo tá na plateia, eu caguei no pau, tá ligado? E aí eu fico imaginando a quantidade de gente que eu, que eu admiro que devia estar na plateia nesse show teu aí. E, Total, pô, mano. Eu, eu ia demorar um tempinho pra voltar na SBT, viu?
0: É, e eu não tinha jeito, porque isso aconteceu no sábado e quarta-feira tinha gravação, então já era. Engole... Aprende, computa e vamos em frente.
1: Tuquinha, mano, eu só tenho que te agradecer. Foi maravilhoso. Como ah, uma sempre.
0: delícia. Eu adoro essas suas invenções, Matheus. Eu quero que a, a galera escute isso, porque. Eu cara... sei que você
1: adora, é por isso, é um é por isso que eu sempre extremamente... te chamo pra participar. É, você
0: né? é um cara extremamente criativo. Eu adoro as suas loucurinhas e, por favor, quero estar em todas. Beijo, beijo em todo mundo que tá curtindo com a gente. Cê vai tá. eu tô
1: te mandando um beijo especial pela minha mãe, que também é ah, maravilhosa. Me de você.
0: Um beijo, um beijo enorme. É, uma querida. Quando eu tive aí, fui absurdamente bem recebido. Você
1: conta conta conta, conta, pra, conta pra, pra nossa audiência aqui, por favor. O hum. é, que, que minha mãe comenta nos seus stories quando você vai fazer show? Não,
0: a, a, a mãe do Matheus é uma das pessoas mais engraçadas que existe no mundo. Às vezes eu posto um flyer X... Que tipo assim, eu sou convidado, não, sou, não foi nem eu que fiz, tipo, tô indo fazer o um show em Florianópolis. Sou eu e mais dois comediantes locais. Aí a mãe do Matheus vai lá e comenta. Oi, Tuca, parabéns. Mas cadê Matheus? <risos> <risos> pra explicar a tia, não, na verdade, é, eu só fui convidado mesmo, nem é um evento meu e tá, tal. Tipo, isso, isso,
1: isso quando elas só não mandam, um... chama o Matheus.
0: Exatamente, chama o Matheus. <risos> então ela adora que a gente tá junto e eu também adoro, e adoro sua mãe, sua família, vamos pra cima. Forever, Mateuzinho. Obrigado. Pra finalizar, Obrigado. Tuquinha,
1: eu só, eu só preciso que você, então, é abrir o um espaço pra você dar suas indicações, na verdade. Se você quiser indicar qualquer coisa de filme, série, música que você esteja ouvindo, podcast, show qualquer coisa. E depois, logo em seguida, já passar as suas redes sociais e, e falar dos seus projetos.
0: Maravilha, Matheusinho. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Foi divertidíssimo. Tamo junto. Sucesso. Tenho certeza que vai ser um estouro é, esse quadro. E, cara, bom, indicações. Eu falei no começo sobre as minhas influências, né? Então, eu posso fazer duas indicações? Claro, quantas você quiser, irmão. Então, a primeira indicação é de um disco dos anos 80... E permeou a minha adolescência e traz um pouco desse, desses compositores é, regionais mineiros e baianos que eu falei é, em nordestinos, né? Que tem, tem uma galera de outros lugares. Uhum. E que se chama Cantoria. Tem dois volumes. É, Cantoria 1 e 2. Tá? Tem Xangai, Geraldo Azevedo, Elomar Vital Farias. Excelente. É um disco que mudou a minha vida então eu, eu convido todos a, a, a dar uma escutada E puxando, esse é o lado do meu pai, né? Puxando o lado da minha Sim. mãe, que era um lado mais pop Eu sou fã já há alguns anos de uma banda instrumental E sempre que eu posso divulgar os caras, eu divulgo Que eu sou absolutamente fã Tenho certeza que muita gente também é Que os caras são um sucesso no mundo inteiro Que é o Snark Pup é, Eu sou Sim, alucinadamente incríveis. apaixonado pelo trabalho dos caras e, e é, um, é um som sofisticado, mas eles trabalham vários estilos musicais. A influência do Snark Pump é literalmente mundial. O baixista, é. que é o cabeça da banda, ele, assim, ele bebe de praticamente todas as fontes musicais do planeta Terra. Então o é um cara extremamente talentoso e ele leva a banda junto. Então esse fica a dica aí. Snark Pump... É uma,
1: é uma, é uma banda que, assim, é, os caras pegaram... To, em todos os, os instrumentos tem um músico... E extremamente virtuoso. É, o melhor o em de é,
0: instrumento. Exatamente. É, é
1: sempre um... É sempre, e assim, não é só o cara, que é, o cara que é bom, não. É o cara que é nerd do instrumento, É, é tá exatamente. Então são uns malucos insanos. Exatamente. Insanos, Até pra é você
0: ter uma difícil. banda de música instrumental, você já tem que ter um gabarito um pouco acima pra você conseguir executar. Ninguém tem uma banda de instrumental assim, plau. É,
1: né? então, e o mais legal é que assim, é banda instrumental, quem gosta de música e gosta dessas punhetação de música bem tocada, Vai gosta pulquecer. de like e pump. Geralmente o fã de Dream Theater, por exemplo, que é a galera do Progressivo que, é, que poxa, gosta de jogos, ama nossa, Dark Pup, que, o Snark Pump, só que pra mim o diferencial dos Dark Pump é que a, é, é uma música com muito coração, tá ligado? Não ah, é só eu, essa é, parada. É, então, se, você, se você, se você é você Acho que
0: pode, a galera é de, toca de de, de um tesão, sabe, velho? É, pode, a galera. que pode, pode. Uma, é você... uma outra pegada. Mas fica aí. É...
1: E aí, se você... E é diferente dessa... Você que é leigo, você não precisa ficar preocupado. Tipo, ah, eu não vou entender. É, a não. que tocam. Não, total. É uma música total. feita pra você ouvir e amar. Só, é, tá ligado? é
0: isso. Então fica essas dicas aí, Matheusinho, pra seguir nas minhas redes sociais, arroba Tuca Graça, Facebook Tuca Graça também. E convido a galera pra curtir o meu trabalho, né, que eu tô jogando todas as minhas energias que é o meu grupo de comédia, o Confraria Comedy, que é um grupo de comédia musical. Então, pra você que curte música também, e comédia também, como um todo, a gente faz umas palhaçadas. Estamos no YouTube e arroba Confraria Comedy. Confraria Comedy. Segue a gente lá. Obrigado pelo espaço, Matheusinho. Tamo junto, meu irmão, e até a próxima.
1: Imagina, imagina. Gente... Um beijo pra vocês também. Um beijo, Tuca. É, beijo. Antes só. Eu sei que eu já rasguei essa seda lá na abertura do programa, vocês já ouviram, mas eu quero rasgar aqui com o Tuca presente aqui na conversa. Quer dizer que o Confraria Comedy hoje tem o melhor show de grupo do Brasil. É impressionante. Oh, Se amigo, você isso, estiver cara. em São Paulo, e não é demagogia, não tô rasgando a seda pros caras meus brothers, é, é engraçado no nível... Todos os comediantes que vão assistir saem com o Max Lair doendo. E fazer comediante na risada <risos> é, é uma momento difícil.
0: É verdade, irmão. Obrigado, gente. Obrigado, Matheusinho, pelo carinho. Você Eu fico muito honrado e feliz justamente por a gente ter essa amizade pessoal e você ter acompanhado a nossa história, a nossa trajetória desde o começo. Para mim é uma honra de todo o meu coração escutar isso de você. Então, convido a todo mundo a curtir o Confraria. Estamos chegando com uma comédia maluca, mas divertida ao mesmo tempo, viu? Um beijo obrigado pelo espaço, meu irmão. É nóis! Eu que
1: agradeço. Eu que agradeço, Tuca. A honra é toda minha, você que está me ouvindo. Não se esqueça de me seguir também nas minhas redes sociais. Jandrani Matheus Costa no Twitter, Matheus Costa Oficial no TikTok, se você for do TikTok, e no Instagram, que é a que eu mais uso, Matheus Costa Comediante, que você me acha da mesma maneira no YouTube também, onde você pode ver a entrevista do Tuca, vários vídeos de comédia, vídeos é, dos meus shows, vídeos em que eu ensino coisas sobre comédia, e vídeos de entrevista com outros comediantes também. Vão lá, curtam o canal, se inscrevam, manda pra todo mundo, manda pra todo mundo da sua família, pros seus amigos... E a gente se vê no nosso próximo nos histórias. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. É que quando eu vejo o mar,
0: é que quando eu choro assim, é que quando me queima o sol vai chovendo dentro de mim. É que quando eu vejo o mar, é que quando eu vejo o mar, é que quando eu...